0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 12 septembre 2000 Jordan. Vous écoutez le premier épisode de la saison 7 de Sneak on Air. Sneak On Air, la première et la seule émission de la FM 100% Sneakers au monde, animée par Sneakers Empire. Qui met de la culture dans tes baskets
1: You will not be able to change the channel the
2: Money's it's gotta
1: be the shoes 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 You sure it's not the shoes Do you know do you know do you know? Yeah one two one two huh? know
3: how I do
4: What's Yo what up this is A
0: Sneak On Air, saison 7, épisode 1. À l'aube de cette septième saison, nous sommes fiers et heureux d'être là, parmi vous, à l'antenne d'RBS. Pour une septième année consécutive. Sept ans que nous partageons et vivons notre passion de la sneakers. Sur ces belles ondes du 919 FM Radio RBS. 7 ans de partage, de rencontres et de kiff. C'est parce que nous sommes des passionnés et que nous pensons que la sneakers est une véritable culture que notre association et cette émission Sneak on Air ont une vraie raison d'être. La culture sneakers, nous la partageons, nous la vivons et ce, grâce à vous, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur l'antenne d'RBS, on est ravis d'être à l'antenne aujourd'hui au programme pour ce premier épisode. Notre traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio ?» Un tout petit peu d'actualité, sneakers, pour faire le bilan rapide de cet été. Pourquoi rapide Parce qu'aujourd'hui, on a euh, un invité, une invitée exceptionnelle qui viendra nous parler des archives d'Adidas qu'on a eu la chance de visiter il y a quelques années. On vous racontera tout sur l'antenne d'RBS. Et bien sûr, cette émission ne serait rien sans tous mes acolytes et notre parrain ici présent. On a le plaisir d'accueillir Jacques Chassin avec nous. Salut Jacques
2: Salut tout le monde Tu bonne vas bien Et bonne septième année
0: Merci, merci. Merci. On a Jacques que vous venez d'entendre. On a Nico, Snicopate. Salut Alex Salut ça, tout le monde Ça va Nico Parfaitement. L'été s'est bien passé parfaitement. Ouais, il y a des choses qui t'ont énervé cet été Non, pas trop. Pas trop. Bon. Je me suis un peu éloigné. Ah, <rire> génial. Vous l'avez rencontré sans doute euh, au courant de l'année avec nous, avec euh, euh, notre dernière émission dans laquelle il a magnifiquement parlé d'une herbe. Chip si je dis pas de bêtises C'est Nils qui nous a rejoint dans le studio Salut Nils, tu vas bien Salut ça va et toi Bah ouais super la forme Bah en, toujours en forme surtout quand on est ici ah, ça fait, On est ravis de te recevoir et On avait tous été impressionnés par ta, ta culture là, Lors de la dernière saison Tu es toujours le bienvenu dans les studios Et dans Sneak on Air C'est gentil ça régale et c'est notre euh, acolyte qui sera beaucoup beaucoup avec nous cette année. Il nous a aussi fait une magnifique rubrique euh, en fin d'année autour de la Asie, euh, de Marvel, des baskets, etc. C'est notre ami Raph, aka Chauve, le beau gosse, qui est là avec nous.
3: Carrément le beau gosse. Bah Je sais pas ouais. si on est chauve et beau gosse. Je ne sais pas si les deux vont ensemble. Mais, mais en tout cas, j'essaie de représenter au mieux. Bonsoir de... tout le monde. C'est une coupe de cheveux comme une autre. <rire> <rire> en tout cas, ça fait plaisir d'être là et de reprendre euh, et de faire partie de cette émission euh... Cette année, merci encore pour l'invite Et eh bien écoute, tu feras partie euh, des, des murs euh,
0: Des murs et euh, <rire> des sociétaires de, de cette année On embrasse très très fort Marie qui nous rejoindra Qui fera vivre aussi la story Mais aujourd'hui c'est un petit peu chauve qui va s'y coller On bon. embrasse euh, toute l'équipe Krish, euh, Manu qui va aussi nous,
3: nous rejoindre Manu qui est occupé à la keynote ce soir hein, ouais, pardon, On va pas euh, tout dire Excuse monsieur
0: <rire> On peut pas tout dire Et vous savez par quoi on commence Qu'est-ce que
4: tu portes Alex Qu'est-ce que tu portes
0: Allez, je m'y colle aussi cette année en premier.
4: Je sais pas. Vas-y, allez.
3: Comme allez,
0: allez, allez c'est parti. Ça me faisait de l'œil, je sais. Je crois pas qu'on en ait parlé en fin d'année parce que c'était le temps. pas encore euh, annoncé, mais euh, je suis ravi de pouvoir porter une paire euh, old School, une paire de tennis d'un de, de mes joueurs euh, sans doute préférés C'était peut-être le style, c'était peut-être les fringues qu'il portait à à l'époque et euh, c'est une collaboration avec une marque que j'adore, c'est une collaboration entre Kiss et Adidas autour de modèles très rétro. Euh, orienté tennis et je suis ravi de porter une Stéphane Edberg tennis des années euh, des années 90 je crois que c'est la torsion Edberg son vrai oui, son ça, vrai nom c'est
2: la torsion Edberg
0: ouais tu la connais un peu cette basket
2: un tout petit peu oui ouais euh, tu veux nous dire pourquoi Jacques d'ailleurs il y en avait deux des Edberg euh, c'est-à-dire il y en avait une pour euh, terrain dur et puis il y en avait une pour euh,
4: pour l'herbe euh,
2: oui, enfin de, plutôt terrain dur et, et, et terre battue. Donc euh, à l'époque, on faisait pratiquement deux collections de tennis. On faisait une collection pour euh, les cours en dur et les, une, une collection pour les cours en, en terre battue.
0: Et celle-là, tu sais une
2: Ça c'est une, une pour euh, terre battue ça. Terre battue, oui. tu le reconnais à quoi euh, On la reconnaît au profil, parce que c'est le fameux profil euh, identique à ce qu'il y avait sur la laine Comp. Le, pro, le profil de la semelle, hein, le dessous ouais. de la semelle avec ce profil en ce qu'on appelle en herringbone et donc un peu qui donne un peu à, à, permet un peu des mouvements dans toutes les directions en, en longueur, en largeur sur le côté etc etc et aussi qui permet aussi à la terre de ne pas rester dans le profil mais de sortir parce qu'à l'époque c'était surtout en, en Allemagne c'était très difficile de faire accepter des chaussures de tennis euh, sur des cours officiels de terre battue parce que les, soit les gardiens, soit les propriétaires vérifiaient combien de terres étaient arrachées, ou les petits tas de terres qui étaient faits en jouant. Et donc, ça, ça, c'était fonction du profil qu'on utilisait sur la semelle. Et donc, ça, naturellement, ça détériorait le, 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 terrain. le terrain. Et donc, il fallait faire très attention à ça. Alors que l'autre chaussure pour terrain dur avait, avait un profil avec, disons, des surfaces plus larges pour avoir une meilleure répartition de l'impact. Ici, celui-là, pour un terrain en terre battue, il fallait un peu plus de profil plus fin pour avoir un meilleur grip dans la terre battue. Voilà un peu la différence. Il y a une petite différence au niveau du dessus de la chaussure aussi. C'est-à-dire qu'en terre sur le terrain dur, quand on faisait des mouvements et quand on bloquait, donc on bloquait assez dur, il fallait donc soutenir le pied plus fortement que par exemple en, sur un, une terre battue ou alors quand on bloquait sur la terre battue, on glissait un peu plus. Mmh. Et donc la, la tige, le dessus de la chaussure pouvait être un peu plus souple.
4: Voilà. Eh ben, il nous a tout de suite époustouflés. <rire> mais,
2: mais disons l'inconvénient de ça, c'est que. Euh, c'est bien, c'est peut-être très pur comme approche au niveau du sport, mais le côté commercial, euh, n'est pas idéal. Parce que là, on multiplie le, le nombre de produits, etc., etc. Ouais. Finalement, c'était une tentative qu'on a abandonnée par la suite et on est resté sur, après, des chaussures où on a essayé de faire un peu des profils mixtes qui étaient adaptés un peu à tous les terrains.
0: Contraint par un peu le. Enfin... La contrainte, c'était de pouvoir vendre cette chaussure bah, plus y facilement y a toujours, et, et pas la segmenter. C'est toujours l'opposition en fait.
2: entre ce que je veux faire au niveau puriste par rapport au sport et la performance. Et naturellement, euh, je ne suis pas là pour, faire, pour le plaisir, pour faire une chaussure de sport, mais je suis là aussi pour la vendre. Mmh. Et donc, il faut aussi satisfaire le consommateur et naturellement faire euh, du, du chiffre.
4: C'était une, une chaussure, euh, c'était la haute gamme. Hein. Euh, il me semble, semble qu'elle coûtait dans les 900 francs à l'époque, cette chaussure. Euh,
2: J'étais pas né mais si, euh, le euh, euh, si genre le mec. <rire>
4: D'ailleurs là, t'as enlevé ta chaussure, je remarque qu'ils n'ont a pas, ils ont, ils ont ils ont, pas, ils ont pas ils ont pas mis le système euh, d'amorti. Il y avait un système d'amorti. Ah bah oui, il y avait le, il y avait, le soft cell. Euh, Les soft cell à l'arrière qui est ici est euh, en il, bleu. Il l'avait pas à l'avant aussi euh,
2: Non, sur cette chaussure c'était à, à l'arrière. Oui. et Bon, il y a eu des chaussures où c'était à l'avant ouais. aussi. Mais naturellement, euh, là, cette chaussure-là, ça, c'est qu'un qu visuel. Parce que le vrai, ce qu'on appelait le vrai soft-sell, c'était donc une cavité. Et à l'intérieur, il y avait une superposition billes. de billes. Ouais. Et qui faisait donc que ces billes s'encastraient l'une dans l'autre. Et ça, fait, ça servait d'amortisseur. C'est
4: -ce ce que... l'ultra-boost avant l'ultra-boost.
2: Euh, oui, mais c'était plutôt un ultra boost, je dirais, mécanique par rapport ouais. à ouais. un ultra boost un peu plus... C'est ce qu'on retrouvait sur la, la sur les ZX, ZX 8000 aussi, aussi on ouais, sur toutes les Ça a commencé sur les ZX euh, ouais. torsion, donc euh, on a commencé par faire, par mettre de, de, du soft sell euh, au niveau du talon.
0: Et bien voilà, et ben bah voilà. ouais. bah, Nico, tu portes quoi ce soir bah, Moi je porte une ZX 9000 de 2008
4: avec du soft sell. Maintenant, je ne sais pas si c'est le même soft cell que, que l'époque ou si c'est juste euh, un visuel, euh, si c'est un peu de la zoube.
0: Elle a bien vieilli. Elle a très,
4: très bien vieilli. Je la porte euh, pas très souvent parce que je veux la, la conserver euh,
5: le maximum. Le maximum. Nils, tu es venu avec quoi aujourd'hui Alors moi, je suis venu avec une paire de Adidas Conductor, euh, donc une paire de baskets montantes en cuir euh, blanches. Enfin, majoritairement blanche avec des petits inserts de rouge sur les trois bandes euh, et un peu de bleu euh, sur le dessus de la paire alors là je porte un jeans 501 évidemment en référence à Run DMC euh, et mon jeans malheureusement est trop grand et tombe sur mes chaussures donc on voit pas le dessus mais c'est ce qu'on portait dans et, les années 90 exactement parce que en fait c'est une collaboration avec des collectionneurs euh, qui sont assez connus sur instagram et ça fait quelques années qu'ils sont dans le dans le milieu donc on a Sneaker Queen, Tommy Triga et euh, Ernie Punk sur Instagram. Et en fait, euh, ces trois personnes ont voulu rendre hommage à la culture hip-hop. Donc on retrouve des éléments... Euh, par exemple, je ne vais pas tout faire, mais juste le, le rouge sur les côtés, sur les trois bandes. C'est un dain pelucheux euh, qui rend hommage au, Bamb Kango, euh, au Bob Kangol. Kongol, de euh, des, ouais, ça vrai, des années 80. Euh, donc elle LL Cool J, tout ça. Mm -hmm. euh, voilà. Donc en fait, c'est une paire hommage. Euh, de et
0: collective,
2: hein, ils, ils ont un nom oui, de c la gamme ouais, c collective. C'est ça, c'est ouais. ouais, exactement ça. Tu,
0: Jacques les connaît un peu, je crois.
2: Moi, je connais bien Sigger Queen et je connais bien Arnie Punk. Ouais, ils sont. Donc, euh... voilà.
5: Ils sont, moi, je veux dire, je les, je les suis depuis hein, quelques temps et je trouve ça super euh, top pour eux d'avoir pu faire une collaboration sur des modèles qu'ils adorent. Parce que, ouais, ils les
0: ont lancés, je crois, chez Overkill à, à Berlin.
5: C'est ça, ouais, avec une release particulière, une release spéciale avec des t-shirts pour les premiers arrivés. Bon, évidemment, le vol Strasbourg-Berlin n'était pas possible <rire> en pleine semaine, donc euh, pour des raisons évidentes, je n'ai pas pu acheter là-bas. Mais franchement, je me suis tâté, je me suis dit ça pourrait faire, ça pourrait être l'occasion d'y aller, quoi. Et tu les as chopés comment ouais. Alors moi je les ai achetés euh, dès la sortie Fique. à minuit. Je me suis réveillé euh, le vendredi, le samedi minuit. Je me suis levé pour les acheter tout de suite. Euh... Sur Overkill. C'est ça. C'est oh,
4: Aucun souci, c'est passé. Euh... Ouais
5: ouais. Bah, après euh, la paire c'est pas trop oui. trop euh, vendue. Elle était ouais. assez facile à trouver. Je veux dire j'étais il y a deux semaines euh, à Munich. Je l'ai encore trouvé euh, en boutique. Euh, malgré le fait qu'elle soit, euh, enfin le modèle que j'ai au pied, limité à 600 exemplaires apparemment. Okay. Donc euh, c'est pas énorme énorme, mais il n'y a pas une grosse hype dessus. Euh, bon moi ça m'arrange, hein. <rire> ça fait du bien de pouvoir. Bien sûr. Ouais, le faire, clair. Bien. Je les ai vus utiliser euh, cet été
0: et ils ont contribué aussi euh, à, au livre qui était consacré Jacques à Soul to Soul, dans lequel il euh, y a un article de Sneaker Queen, euh, Derny Punk et le troisième que tu as cité, c'est Tommy Trigger Ouais, lui je suis pas sûr. Non. non. <rire> mais en tout cas, très bel hommage ouais, à, à la hip-hop et euh, sur une silhouette euh, magnifique. Toi, ça t'a plu T'as vu ça passer, Jacques J'ai vu
2: euh, les images, les photos, tout ça. J'ai trouvé ça super bien. Euh, moi, ça donne une impression de qualité. Une qualité pas uniquement visuelle, mais une qualité qu'on a envie de toucher. Mmh. Et euh, pour moi, c'était une belle réussite. Hein. Et puis, il faut, il faut dire ce qu'il y a. Ernie Punk, il est, il est super bien. C'est le mec qui connaît toute l'histoire des, des, des sneakers, pas uniquement Adidas. Et, et je pense qu'ils ont fait là un super, un super boulot. Là. Ouais, bien. à retrouver
0: sur Instagram, un hein. Sneaker Queen, Ernie Punk et euh, Tommy Trigger. Merci, et Tommy. <rire> Mais en plus, les noms Instagram, ils sont souvent compliqués
2: euh, à lire. Moi, ça ne m'aide pas des masses. Et de prendre, de prendre la Conductor, là, qui, qui était à l'époque le modèle haut de gamme. Mmh. Et c'était les collections qu'on avait faites pour Patrick Ewing. Mmh. Donc, euh, ce n'était pas un modèle facile à. à, à... À faire, à produire, parce que bon, il a un système de lassage qui est un peu spécial en haut de la, de la tige. Un système de lassage, parce qu'on avait regardé un peu ce qui se passait avec la top 10. Vous connaissez la top 10, ouais. hein À la top 10, le, entre le bas de la tige et le haut de la tige, vous avez un, une encoche. Oui. Et l'encoche, c'est destiné quand les, les gars jouent et quand ils plient leurs pieds pour éviter, parce que si vous faites ça euh, d'une pièce, sans l'encoche, vous avez un pli qui se forme quand vous pliez. Et donc, l'encoche, c'était pour éliminer le surplus de matière. Et là, ce qu'on avait constaté aussi, c'est que l'encoche, elle était toujours la même sur les, sur les chaussures, mais chacun a un pied différent. Donc, quelquefois, ça marchait, quelquefois, ça marchait pas. C'est pour ça qu'un conducteur, on a fait une espèce d'extension du haut et qui pivotait, qui glissait sur le bas. C'est-à-dire que ça permettait, en quelque sorte, un espèce d'ajustement en fonction du pied de chaque joueur et de ses mouvements. Donc, c'était un peu la base de la conducteur.
5: Tu savais tout ça, Nils Alors... Je ne savais pas, mais il y a une petite... Euh, alors, je ne l'ai pas ramené la boîte, mais euh, ils ont mis un, une petite étiquette avec la boîte, comme ils faisaient à l'époque, pour présenter la paire. Et ils proposent un système de lassage assez compliqué que j'ai essayé de reproduire, qui est supposé euh, mieux épouser le pied que le lassage classique. Euh, j'ai essayé de le faire, je n'ai pas réussi. Donc ce soir, j'ai fait un lassage classique. Mais effectivement, il y a deux œillets qui se, qui se chevauchent et on peut lasser la paire d'une certaine manière à ce que ça épouse vraiment la forme du pied. Et ça m'a tout de suite surpris parce que j'ai d'autres paires de basket de cette époque, enfin des rétros en tout cas, et euh, c'est la première que je vois avec ce système-là qui a vraiment essayé de se casser la tête euh, avec un système de lassage plus adapté. Oui,
2: ben, c'était juste pour illustrer un peu qu'à ben, l'époque on était toujours de... dans le souci Allez. de chercher des solutions à des problèmes éventuels que le joueur pouvait avoir. Alors, naturellement, quelquefois les solutions étaient superbes, quelquefois les solutions étaient moins réussies peut-être. Bah, évidemment. Et, fois, et, et Oui, bon, euh, haut de gamme, conductor, ensuite venait naturellement la, la Rivalry, et ça c'était naturellement le modèle un peu plus simple au niveau technique, mais qui reprenait un peu les... Oui, dans les, la silhouette, elle,
0: elle se rapproche un peu.
2: Elle se rapproche un peu, oui, mais et par exemple aussi au niveau technique, au niveau du semelage, qui était donc euh, similaire. Là, à l'époque, on utilisait au niveau du semelage, le dessous, le profil, on appelait ça, un, un, on avait fait un design mosaïque. C'est-à-dire ouais. que les éléments de la semelle n'étaient pas, chacun n'était pas les mêmes. C'était pas des carrés, des ronds, des, c'était un peu comme une mosaïque, c'est-à-dire c'est différent. Et en même temps, ils étaient, ils avaient, ils étaient concaves. C'est-à-dire, ils reprenaient un peu une idée de, de, quand on est, de, de, de suction. C'est-à-dire mm -hmm. quand on est sur le sol, on, on est comme collé au, au, au sol pour avoir une meilleure stabilité, un meilleur grip euh, en, en basket, quoi. Voilà. C'est merci Jacques d'être. <rire> merci Jacques, on, on, on jubile
0: et, et juste on t'écoute. On donne la parole à, à Chauve qui aborde une, une très très belle paire
3: aussi. Ouais, moi j'ai fait, fait le talk ce soir. Euh, j'ai pas mis une Adidas, désolé. J'ai euh, mis une Jordan One, une Chicago, la Lost and Found. Que j'ai pu choper, euh, bah, je l'ai retrouvé <rire> justement. Et je suis vraiment allé la chercher, c'est là parce que j'avais réussi le petit jeu concours que Basket footballers avait ah, fait. Ah, J'étais allé, allé. Euh, ils avaient donné des zones où tu pouvais trouver un, une étiquette avec un code pour acheter la paire et tout. Et je me suis levé, à, il était quoi Il était 8h du matin, un truc comme ça. Je me suis habillé en 2-2, je suis allé. Pareil. Et devant ouais. le Basket Center, du coup, j'ai, oh. on était 3-4, en tournée on, ah, on s'est loupé. Ah, bah, et du coup, j'ai vu le truc, j'ai vais Oh et je l'ai eu. Bien sûr, j'embrasse la
0: J'embrasse ma famille parce que j'étais allé avec ma fille et qui arrêtait pas de me dire mais non papa, faut pas abandonner, on continue jusqu'à ce qu'on trouve et tout. J'ai réussi à être
3: tiré au sort chez Nike. Et pour le délire, du coup, la Lost and Found, en fait, c'est une paire qui a été perdue et retrouvée. Donc la boîte, elle est un petit peu usée. Il y a encore la vieille étiquette avec le prix dessus. Exact. Il vient aussi avec un petit bout de papier, une petite facture en fait. Une facture de l'époque. C'est mmh. ça, qui reprend bah voilà, une paire de Chicago, euh, 1985. Euh, sont payée, les euh, C'est ça. Donc c'était vachement cool. Et la paire, elle est un peu, on va dire, usée. Ouais, comme si vieille, vraiment elle avait trouvé, euh... c'est ça. Avec euh, du coup bah, le, le bas de la semelle, au lieu d'être blanc, il est un peu jauni. Euh, les lacets, pareil. Euh, c'est vraiment le. Le cuir, très, craquelé, très bien travé, ouais. le cuir craquelé c'est ouais. une grosse tendance je trouve de euh,
0: 2022-2023 il y a aussi une forum un peu vieillie qui, euh, qui était sortie en bleu et même en coloris jaune je crois qu'ils étaient partis là dessus, c'est une belle tendance euh, un peu ce vieillissement de la, de la basket, quand c'est ramène... bien fait quand là c'était voilà. bien fait
3: <rire> ça, ça rappelle oui, le rétro, je crois quoi. que c'est ça le problème ouais, hein, <rire> <rire> par contre il faut faire gaffe quand on la nettoie le rouge il part un peu, enfin c'est pas qu'il part peu. mais il déteint ouais, donc il euh, faut bien faire gaffe quoi
2: faut pas que ça fasse
3: des On
0: ouais, va les le ouais, c'est ça. Eh <rire> ben génial. Écoute, je crois qu'on tient notre timing. Non, il reste une personne essentielle qui nous a pas dit ce qu'il porte ce soir.
2: C'est toi, Jacques. Oh là, ça va être difficile parce que ce soir, je ne porte pas d'Adidas. Je suis Donc, honnête. Ça arrive, arrive à des gens bien. Voilà. Hein. Donc, euh, voilà. Mais disons, je porte une chaussure que j'aurais bien aimé faire une, ce style-là pour, pour Adidas. Voilà. C'est une sorte de running oui c'est une running, bon je, je suis un peu euh, sur le trip en ce moment de ce que je peux appeler l'élégance, je cherche un peu de l'élégance même dans les sneakers, je sais bien que le mot élégance, mon dieu qu'est-ce que ça a à voir avec sneakers, hein yes. euh, mais je pense que euh, il faudrait faire un choix dans les, dans, les, dans les chaussures, enfin du moins ce que moi j'essaie de faire, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour... Euh, euh, couvrir, couvrir mon pied mais c'est aussi il faut que ça corresponde à ma silhouette entière c'est à dire que euh, ça fait partie de ce que moi j'appelle un, un shape et euh, pour moi ça a toujours été important de faire des chaussures qui ont le, le shape euh, idéal c'est à dire que c'est pas des entre guillemets avoir des bouses au pied par rapport à, 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 la, à une taille euh, smelt, et, et smelt etc voilà c'est tout et <rire> eh ben c'est pas mal Il est 20h20, c'est l'heure
0: d'appeler notre invité euh, Qu'on va interviewer, on voit vous traduire Parce que Sandra Trapp parle en anglais On fera la traduction avec euh, Jacques Chauve Et, et moi-même qui est peut-être pas le meilleur niveau euh, euh, bilingue Et euh, on va parler des archives Adidas Je vous propose de passer un petit son le temps de lancer l'appel Et on se retrouve tout de suite dans 3 minutes Juste après ce son pour un interview autour des archives Adidas c'est parti
4: Oh my god Checker, swinging sword lecture, closing down the sector, supreme neck protector. Better want him, kid, Mr. Messer. Ball pop, bout to blow his lid from the pressure. Too hot for TV, for Sheezy, Too many wanna to be Harvey, be easy. It's all in never going all out together. It don't take much to please me. Still, homes I'm never satisfied like the stones. We joking, don't write and see them selling crossbones. Protecting what I'm writing, don't clash with the Titan. Who blasts with a license to kill rap Titans Come on, in the zone with your nigga from the group home to cow. Fuck your lifestyle. Put your lights, Child, get this shit to crack and got you feeling with your pipes out. Time for some action. Surfing the avenue. Mad at you. Where I used to battle crew Back when that, when that had that attitude. Ooh. Cover me, I'm going in. Walls closing in. Got us busting off these pistols. My niggas got issues again. Same song. Armed with the mega bomb. Blow you out the frame, then I'm gone. Yo, I was going too, but we roamed. Cellular phones, doc meth. Back in the flesh. Blood and bones, don't condone. Spin bank loans and homegrown. Suckers break like turbo and ozone. When I grab the broom. Moonwalk platoon. My goons bark, leave you in the blue lagoon, lost Three nines in the club with Masood, he dying in the club, Right behind on the bars, haters don't touch Weigh us both up, now my neighbor doped up Got the cable hooked up, all channels Lift my shirt, all mammal You ship off keys and we ship grand piano. Short-off
1: shotguns, hand on the pump Sipping on the 40s, smoking on the blood Bust my gun up, jump La la la
0: Vous êtes de retour sur l'antenne d'RBS, c'est Snikonner, vous écoutez le 91.9 et nous sommes avec notre invitée, Sandra, qui devait être, devrait être avec nous au téléphone. Sandra, how are you here
1: Hello, bonjour.
0: Bonjour, Sandra. Welcome in our show. We have, we are so happy to have you in the show. On est très content, Sandra, de t'avoir avec nous. Nous sommes avec Niels, Jacques Nico, et Raph, qui va s'occuper de la traduction. We are with Niels, Nico, Jack, and Raphael. He's gonna do the traduction. Sorry for my bad English, but I try. And we are so happy to have you in our show to talk about. Uh, archive of Adidas and I, I give the, um, the microphone to, to Jack and um, I ask him how do you know how do you meet Sandra could you present her et je vais traduire, euh, je demandais à Jacques euh, bah, comment il a rencontré, comment il a connu Sandra, et comment il... et, et voilà, nous faire un petit, euh, une petite présentation. Et très vite, on te posera des questions. Et après ça, on va te poser des questions à you, Sandra. Perfect, merci. Bonjour, Hello, Sandra.
1: Hello, Jacques, bonjour.
2: Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour joining rejoindre, et merci beaucoup aussi pour nous donner un peu de votre temps. Oui, je dirais que la première question pourrait être uh, you vous vous présenter un peu about quand vous you commencé avec Adidas et quand vous and what was rejoint l'archive et quelle care votre motivation pour soin de toute cette histoire d'Adidas
3: Alors effectivement, Jacques est en train de demander euh, qu'elle puisse euh, se présenter directement comment est-ce qu'elle a pu avoir accès aux archives et euh, voilà, ce, ce se présenter tout simplement. Et your yeah, turn, so, Sandra? Thank
1: you. Thank you. So, uh, I joined Internal Via the Adidas Archive in 2019. En 2019. Um, beforehand, I was uh, responsible for because I'm a historian. I was responsible for a, a book project, the first academic study about the Adidas brand, which hey. was called Playing the Game.
3: Ok, elle écrivait un livre, en fait c'est une historienne à la base et en 2019 du coup elle est entrée dans les archives d'Adidas et elle écrivait un livre en fait sur euh, Adidas What was the name of the book
1: Playing the Game
3: Playing the Game, Jouer au jeu
1: And I was researching the brand's history for 5 years And uh, this was really... Uh, I traveled to, to uh, all the Adidas um, facilities I've been to à I've been to à Air j'ai aussi recherché l'histoire de l'Adidas France. Et après que le livre a été terminé en 2018, ma um, première visite d'archive que visit j'ai hostée était Sneaker's Empire.
3: Ah, oh, yeah, cool! <rire> Donc elle extrait ah, le fait qu'elle a fait le tour de tous les Adidas justement pour ses recherches par rapport à son livre. Et quand elle avait fini son livre en 2018, du coup, bah, elle a fait le tour des archives et la première fois c'était avec Sneaker Empire.
1: Um so that's why of course this was very special for me, but my motivation was so I have to, to go back in time because um uh, my first track suiter, my first shoes when I was one year old, I was born nearby, Hadong Aurach, um, were Adidas shoes and an Adidas shoe. So I think um I've always had the connection to the brand and when I started and had the honor to research uh the brand's history, I was just happy to do it.
3: Ok, donc en fait, elle a grandi avec Adidas. C'était euh, ses premières paires, c'était des Adidas. Du coup, elle était euh, vraiment contente de participer à toute cette recherche et, et de faire ce livre. Et elle, fait, elle est vraiment heureuse, en fait, de participer à tout ça. Et vous vous souvenez, what est votre première paire
1: Oh Il y a seulement une image uh, existante de ça. Je sais que c'était le classique trap-oil tracksuit en pink.
3: Donc il y a une seule photo archive de cette paire euh, et euh, la, la qualité est trop trop basse pour euh, pour voir le modèle et le reconnaître. Elle se souvient qu'il y avait du rose, mais voilà. Thank you. Do you want to say more thing
0: about you beginning with Adidas, Sandra?
1: Yes, of course. So in 2019, when I started internally, uh, I was first of all responsible. Or I'm still responsible for everything related to corporate history. I'm the historian of the brand, so to say. And soon afterwards, I took over as well the original department in our um, in our collection. That's why, of course, I always have a lot, lot to do with, of course, the designs and uh, the shoes that, of course, Jacques um, made for the brand. So that's I think also how we met Jacques.
3: Ah, donc en fait, elle travaillait sur euh, ben l'histoire de Adidas à chaque fois. Puis euh, elle est entrée dans le comment euh, comment elle a appelé ça Jacques Comment on aurait traduit euh, la division dans laquelle elle est maintenant. Le... What, would, what did you say about the now the current position that you have in Adidas? I'm
1: responsible I'm responsible from the archive to to take care of everything we um do together with our original department. Ok so d'accord.
3: Design Donc en fait, elle est responsable des archives complètement hein, de, de Adidas et du coup, elle est, euh, ben, ses responsabilités, c'est de faire en sorte que tout soit archivé, que ce soit donc les nouveaux modèles qui sont en ce moment avec la marque originale et aussi les anciens modèles. Et c'est là qu'elle avait fait la rencontre de jacques
2: And Jack, do you remember your first meeting with Sandra? No, I don't remember the first meeting but I think I I will never forget Sandra, you know. That's uh, yeah. She she she's already part of history, you know. Oh thank you. No, we uh, the, I, I think uh, every time I'm I I'm, I came to the, the archives I have to say that um The people in the archive are so nice people. It's uh, Sandra, the, you have two other people, Susan and, and Udo, and all these guys are so welcoming. that uh, i, I was last week, uh, spent even if I just spent two, two hours in the archive here. Yeah. Uh, but for me it's always something really interesting, and I, I would say I, c switch. I cannot forget this. I, I have to, to go back to the history, to the archives, and meet these people.
3: Donc en fait Jacques disait qu'il ne se souvenait pas forcément de sa première rencontre mais qu'il se souvient que Sandra est très attachante, c'est une superbe personne et qu'elle travaille également avec ces personnes qui l'aident. Il y a Suzanne et Udo, c'est bien ça, qui l'aident tous les jours, qui sont super accueillants et très gentils. Et la dernière fois du coup ben Jacques avait passé deux heures dans les archives, à, à, ben, je pense à regarder un petit peu l'ancien travail qu'il avait fait. <rire>
1: Mais bien sûr, je
3: me souviens de la première rencontre uh, avec um,
1: Jacques parce que c'était un jour très spécial pour moi et c'était, je pense, dans la préparation avant Snickers et Paya viennent. Et c'était la première fois que nous étions ensemble et que nous avons fait une sélection. Et c'était la première fois que je vous ai vu, Jacques, et vous m'avez mis en avec.
3: Alors du coup elle explique right. que la première rencontre euh, c'est euh, ben, pour la préparation de la venue de Sneaker Empire aux archives et c'est la première fois qu'elle a rencontré Jacques Ça et elle a vu. pu... Euh... Ben, non, effectivement ouais. c'est génial elle a pu s'asseoir avec Jacques et discuter, euh, parce que c'est une historienne, donc elle ne connaît pas grand chose aux chaussures. Et grâce à Jacques, en fait, elle était euh, euh, époustouflée, j'ai envie de dire, de, de toutes les connaissances que Jacques a et sur le, sur le fait comment sont fabriquées les chaussures, comment fonctionnent les chaussures. Donc elle était vraiment euh, impressionnée par Jacques ce jour-là
2: of a brand you can take each sneaker and uh, you can explain if it's leather, it's, if it's uh, how it's done, how it's produced, but there is something else behind that That's I would say every shoe has something emotional every shoe has a, It's basically it's what we call today storytelling you know so every shoe has is connected to a story uh, If I tell as an example, the forum, the forum is connected to a story. I, I take a Landel, a Landel shoe, it's connected to a story. So it's not only the, I would say, the, the technical side of a product, but it's it's a little bit more, you know. And uh, it's it's part of your body, it's... Uh, it's it. That's it. <rire> Donc,
3: quand on regarde les archives de n'importe ben, quelle chaussure, hein, on peut dire comment elle a été faite, à quelle époque, qu'est-ce qu'il y avait en vogue, etc. Mais en plus de ça, chaque paire est unique, chaque paire a son histoire. Il y a vraiment toute une histoire qui est rattachée à chaque chaussure. Et euh, c'est ce qui est vraiment important. Et quand on voit les archives, on voit ça. Mais voilà, vraiment, il insiste sur le fait que chaque paire a son histoire.
2: Génial. Et même. Ah, <laughs> and, and even it's, if it's just a name which is connected to the shoe, I remember was it Sam? I think when we had this visit, yeah, he, yes. he was taking a Mohammed Ali shoe, mm. ah. and this, you know, when you looked at his eyes, it, it was kind. You can you could see this kind of emotion, you know, which is not just how the shoe was done, but it's just thinking about that guy had the shoe, you know, it's Mohammed Ali shoe.
0: Ouais, c'était euh, ouais, ma, euh... ma plus grande émotion moi qui suis fan ouais. de boxe, euh, etc c'est une de mes plus grandes émotions d'avoir euh, bah, d'avoir
3: cette chaussure entre les mains quoi. Et il expliquait que quand Sam avait pris la chaussure de Mohamed Ali dans les mains il avait les yeux mais euh, comme un enfant et c'est ces émotions aussi qui se retranscrivent à travers les pères et euh, du coup ben bah, Alex tu disais que c'était euh, aussi ton moment phare ouais, de la journée
0: phare ouais et je sais que Sam a beaucoup aimé aussi la Stan Smith Robert Hayé, où il y a un mix de Stan Smith et de Robert Hayé parce qu'à l'époque on voulait l'exporter aux états unis et que ça faisait mieux de faire Stan Smith, sauf qu'il voulait la qualité française du Made in France et euh, il voulait une Robert Hayé et pas juste une, une Stan Smith Yes, on, on enchaîne And, euh, je vais poser je vais te laisser traduire okay, très bien. que si toi tu as une question, hein, vous, vous m'interrompez mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les archives Adidas Uh, combien il y a de produits uh, quel espace ça prend et uh, aussi uh, quel est le processus de conservation de ces baskets
3: OK so uh, Sandra Alex has a question for you so can you explain us how many pairs of shoes you have in the archives and how many room does it takes to all these archives and how do you take care of the the shoes when they are in the archives is there any special process To make sure the, the, the pair will still be clean after years.
1: Yeah, of course at the moment we're containing roundabout in total forty products, which includes shoes, apparel, balls, hardware, accessories.
3: Forty thousand. So four 40, 000. zero zero zero. Ob 000. 000. 40, 000. Object, 40, object. Objects. Objects. Oh not objects. only shoes, objects. Not only objects.
1: But with this, we have, I would say around about, I think the last calculation was about 18,000 pairs of shoes. Not always pairs, uh, because we're always happy if we at least have one shoe model um, or one shoe of, the, of a model in the archive. Um, and then we, of course, have special conditions there. It's 18 degrees, 55% of humidity. Everything is packed in acid-free boxes. Um, Acid-free paper, it's laced. So every archive product or every archive object has its own box, its its own f, uh, f number, f for footwear, and it has its special place in the archive.
3: OK perfect. Donc les donc il y a à peu près 18 000 paires de chaussures et euh, des fois ils ont que une par modèle. Euh, les conditions ça de ça m'intéresse euh, tous tous les collectionneurs <rire> de de baskets carrément. Alors il faut que ce soit à 18 degrés. Celsius, précisément. 55% d'humidité. Euh, alors, acid-free paper, Donc, euh, je pense que ce sont des papiers ou des cartons qui sont ouais. sans acide pour que justement, ça abîme pas la chaussure. Et que chaque boîte est rangée, numérotée pour qu'il sache en permanence où est quel objet. Ce qui est logique, bien sûr.
5: Niels. Uh, hello Sandra, this is uh, Niels speaking. Um, I would like to know uh, on, on what uh, data do you base um, Um those numbers like at what point did you decide that those were the ideal setting to try and conserve at best shoes because there's multiple uh, materials in those shoes and um, how how can you know those ideal conditions for all those materials and all those shoes and all those different uh, era era of of uh, of materials um so for us
1: And we have, of course, a uh, part of the team is um, our museologists. So they come from preserving uh, products, especially old products. And, um, of course, it is, uh, it is a so-called mixed climate, which is like the, the best for keeping all of those products in one room, uh, where most of the products have uh, the best conditions. So the 18 degrees is like a middle condition that works for mostly everything and what is even more important is that the um, temperature is stable that it's not changing too much so that we don't have like one day we have 18 degrees the next day it goes up to 20 so it has to be very stable that's most important and we're of course we're checking our products uh, in case we see that something is happening we of course need to then react. Uh, we also have, for example, when you have shoes from the '80s that that tend to stick, uh, we have special Teflon foil in boxes to avoid that they're sticking to things. We we translate.
3: I'm taking notes. I, I'm taking notes <laughs> so I can translate. So. Niels euh, Nils a demandé en fait comment est-ce qu'ils avaient trouvé euh, comment ils avaient décidé de ces conditions idéales ouais. donc à 18 degrés température 55% Parce il y a etc. plein de matériaux différents c'est ça ouais. euh, donc elle expliquait qu'en fait dans l'équipe ils avaient un muséologiste qui du coup euh, était en charge de ça euh, ils, ut ils utilisaient aussi ce qu'ils appellent un, un, un climat mixé ouais. pour que toutes les paires soient dans la même euh, dans la même pièce dans la même atmosphère parce que s'il commence à avoir des pièces, je pense, pour chaque condition, c'est un peu compliqué. Faut, le plus important, c'est que la température soit stable tout le temps. Qu'il n'y ait pas de genre lundi 18, euh, mardi, il oui, fait 25 degrés. Euh, c'est ça, exactement. Oui. Et il euh, y a des checks euh, tous les jours. Enfin, ils vérifient les paires euh, pour euh, pouvoir tout de suite réagir. Si jamais ils voient qu'il y a une altération au niveau de la chaussure, pour en euh, ben, euh, prendre soin directement. Et il euh, bah, y a des paires des années 80, par exemple, qui déplacent, ils vérifient pour pas qu'elles restent collées au niveau de la boîte, etc. Donc, il y a vraiment des vérifications qui sont faites euh, sur chaque, euh, chaque paire. Yeah. Tu as une question
4: ouais. euh, Bonjour Sandra, j'ai une question. Bon, vais... On Raph, va traduire, t'inquiète. On va traduire. Au fait, euh, vous avez 35 000, entre 35 000 et 40 000 objets... Euh... Dans les archives, moi, je voulais savoir comment, euh, à un moment donné, les archives sont forcément pleines. Il y a de nouveaux produits qui vont rentrer. Comment vous sé sélectionnez des, les produits
0: qui vont sortir, euh, euh, Qu'elles conservent How oui. do you select produits products you want to keep in the archives? -ce sont destinés à disparaître, du coup? Uh, and maybe the, uh, some products can can uh,
3: Disappear? Disappear. <laughs> no, because Sandra, he was asking uh, if it takes a lot of room to get all this, isn't the archives going to be full one day? And do you have to pick some pairs to disappear or how do you make that choice if you have to?
1: Uh, hopefully, of course, shoes will not disappear and objects will not disappear. And of course, the archive will never be full because we will then extend the room. Uh, that's for sure. Um, but of course, we have to extend because uh, space—we're running out of space uh, in the next years, I think.
3: Oh, so you uh, already have to expand? <laughs>
1: we have to extend, yes, we have to. I have some look, place look, in
3: like my in my house. <laughs>
1: <laughs> <laughs> You're not the first one who asked. <laughs> <laughs>
3: Donc elle expliquait oh. en fait que les paires ne vont pas disparaître, hein, heureusement. Euh, ils vont juste euh, agrandir l'espace de stockage et c'est sûrement ce qu'ils vont devoir faire déjà l'année prochaine parce que ça commence à être déjà bien rempli.
0: Et comment tu choisis une paire que tu veux avoir dans les archives Peut-être Jacques a un we élément de réponse.
1: Nous avons des we have collection Tout ce qui est à un Uh, has a new design, a new technology, a new material. Um, limited editions, special collaborations. Um, all of this we're keeping, and then of course we we're of course have still have some gaps because we as a department was founded in 2009. So of course we try to fill. We go we do research through our catalogs, and sometimes we see a product that we say, okay, this is something that is so relevant for the history, we need to find it.
3: Donc, elle explique qu'ils font des recherches pour savoir ce qui serait le plus euh, euh, révélant, comment dire, le plus euh, important ouais, dans la collection. Et euh, ben, tout ce qui est les critères de collection, du coup, de, de choix, en fait, c'est ben, déjà de voir si ça a été porté par un certain athlète, si ça fait partie d'un certain événement, si c'est une paire en édition limitée, si c'est une collab particulière. C'est tout ce qui va être pris en compte pour, euh, pour le choix. S'il y a aussi des révolutions technologiques qui sont faites, là, ça va être également être mis dans les archives. Jacques voulait intervenir.
2: Uh, it can be also just prototypes doesn't mean to have final shoes. No, Sandra.
1: Exactly, we also keep prototypes uh, also from the past because our archive collection goes back to our founder, so that's why we are very lucky that we have old prototypes as well, but also from our uh, innovation department we keep of course prototypes.
3: Donc il garde aussi bien sûr comme disait Jacques les prototypes qui sont, qui font aussi partie de la collection, où euh, ben, le département d'innovation va pouvoir revenir voir les prototypes pour ben, toujours plus innover.
2: Yes. I have autre question, uh, Sandra. Who is visiting the archive? Who is allowed to come to you and look at the archive? Très bonne question. Qui peut venir visiter les archives?
1: We of course would love to have everyone visiting our archive, but it's As you mentioned already, it's not possible, also due to the conditions we do have, because every person that visits in there creates heat, and that, of course, can da cause damage on our product, and it's, we are there to preserve uh, the product against this. So usually, it's, of course, it's uh, when we create campaigns, when we have ambassadors coming, when we do uh, videos. Par for, for exemple, pour la campagne, ou comme le Musée d'Empire était là aussi,
3: well pour notre community de
1: so sneakers.
3: Uh, donc, ces sont les gens qui sont permis de visiter l'archive. Donc, elle explique en fait que, euh, ben, au vu des conditions particulières de conservation des produits, c'est très compliqué. Euh, ben, voilà, on ne peut pas ouvrir ça comme le Musée moderne par exemple, où tout le monde vient un peu comme il veut. Donc, ils réservent l'accès euh, ils aimeraient bien que tout le monde puisse venir, clairement. Mais malheureusement, pour pas endommager euh, tout, toute cette collection, bah, ils, ils autorisent les, ans, les ambassadeurs à venir ou pour des événements un peu spéciaux faire des vidéos oh. ou alors, ben bah, pour les euh, sneakers addicts, les fans comme euh, sneaker Empire, comme vous, Donc, vous aviez pu faire
0: Adidas Beyond tourné par Duse Magazine. Vous pouvez aller sur YouTube, on vous mettra le lien dans, dans la story pour aller voir ce magnifique documentaire.
2: And, I, and I think we not forget uh, some guys internal guys uh, coming to the archive I think the designers especially the original designers I, I my question is how, how do these designers use the archive do you n
1: that's why I said that that's not like a real archive visit into the archive when we work with designers they usually come to visit us and we have a, a wonderful meeting room where we then present everything they're looking for because as I said 40,000 products they're all packed in boxes So Donc quand so um, like there. so so on va dans l'archive, tout va être dans sa boîte. Donc il y juste des couches complètes avec toutes les boîtes dans la Donc il n'y a rien à se passer, tout est être rempli. C'est pourquoi, par exemple, quand les designers viennent et travaillent sur des nouveaux produits, ils nous donnent un briefing et nous prenons tout et nous avons une session créative avec eux dans notre réunion.
3: Donc elle explique en fait que Jacques a demandé comment faisaient les nouveaux designers pour venir visiter les archives, etc. Et donc elle a expliqué qu'ils ben, euh, ont une, 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 une pièce spéciale où du coup ils accueillent les nouveaux designers avec une sélection de produits euh, qu'ils ont déjà établi euh, en avance parce que ben tout est stocké dans des boîtes, etc. Donc euh, si on vient un peu à l'improviste, ben, en fait il n'y aura que des boîtes à regarder. Donc euh, eux, ils, ils font le travail en avance de présenter tout ce qui est ré révélant, enfin tout ce qui est intéressant dans la, dans la pièce de présentation directement pour les nouveaux designers.
0: Génial. On va se permettre une dernière question. On est quasiment au bout de notre, euh, de notre émission. Jacques, we're we gonna ask last question because uh, it's, uh, it's time to, to the end of the, of the show. And uh, Jacques, if you have any question. Yes. Uh, uh, Vas-y Nico. Yes.
4: Est-ce que depuis que nous on est venu, l'association Sneaker Empire, il y a eu une augmentation de demandes? Je sais que Camino est venu aussi une fois. Est-ce qu'il y a eu d'autres médias? Il y a eu plus de demandes. C'était une exclu mec.
3: <laughs> so Sandra, is asking if uh, since they, the the Sneaker Empire uh, crew came, uh, did you have Other um, other people to come? Is there more people to go, go into to the archives?
1: Uh, <laughs> yes, of course, there are uh, more people to come to the archives so far. Uh, the next week's uh, nothing, nothing big is planned, but for example, if, if you remember, uh, we have a new collaboration with Jerry Lorenzo, so he was one of the visitors to the archives just uh, some months ago pour travailler working on produit, so I think
3: there will be will be more to come. OK parfait donc oui il y a de plus en plus de personnes qui font les demandes et qui visitent il y a une personne le nom m'a échappé Jerry Lorenzo, Jerry Lorenzo. Qui,
0: qui fait des magnifiques colorations de baskets euh, assez exceptionnelles
3: Voilà qui avait visité du coup euh, et ça va ça va pas s'arrêter là ils ont prévu d'accueillir encore des personnes pour euh, partager les archives. On est prêt à revenir hein. <rire> we are ready
0: to to come back
1: nous sommes heureux
0: de vous accueillir. Oh oui. Je n'ai pas une question, mais peut-être je parle en français et Raph translate. Uh, yes. Sandra, et grâce à Jacques, et grâce à, à Sam aussi qui nous avait organisé ce, ce voyage, je pense avoir vécu en visitant les archives Adidas mon meilleur souvenir de, de, de Sneakers Addict. Et peut-être, euh, c'est la question que je te poserai, Sandra, euh, est-ce que. Toi, historienne, tu arrives à relire l'histoire au travers des baskets. Et c'est un peu ce que nous on fait et ce que moi j'adore faire avec Sneaker Sampire et je trouve ça passionnant. Bonne chance pour la
3: traduction. Uh, good luck for Translate, thank you. <rire> so Sandra, uh, thank you again, thank you Jacques and thank you Sam, because because of that, you created the best memories, Alex's best memories, as a sneaker addict. And he was. The question was, as an historian, uh, do you read the, um, the history with the sneakers? Uh,
1: yes, of course I do. So um, I learn every day still about all the sneakers. Uh, um, so I will never stop learning about those. And there are still models where I really have to learn about, um, which makes this job uh, not only a job, it's like I'm doing it with my heart um uh, as Jack also mentioned that there's emotion in those shows and uh, as I had you over there I, I still remember your camera guy falling on his knees in front of me so that's something that sticks to my head
3: <laughs> mm -hmm. I will never forget that look at this sorry okay, first that was <laughs> <laughs> no, just Translating, so, euh, donc euh, elle n'arrête pas d'apprendre effectivement par rapport à l'histoire de la basket et que pour elle, ben, du coup, c'est plus qu'un job en fait, elle fait ça avec son cœur et euh, elle a pas fini d'apprendre encore, de lire et d'apprendre sur la, sur la basket, c'est incroyable, elle trouve ça génial. Et elle se souvient du caméra guy, du, ouais. du mec qui était venu filmer, il avait fait un truc particulier ou pas Ouais, il s'était agenouillé euh, ah ouais, en voyant sa mère, oui. Ouais, yes. donc à euh, retrouver dans le docu.
0: Ouais, elle s'en souvient encore. Yes. Thank you a lot Sandra, uh, mille merci, uh, we are so happy to have you on uh, on our show, I think it's uh, exceptional to, to have you in our show with Jack, uh, we are so happy, and when you come to, to visit Strasbourg, maybe you can go to Dead Villa and see the, the the film of Adidas in, uh, in France, and if you want to come in our show in physical, uh, you're welcome.
1: Oh, thanks a lot. Merci beaucoup. It was a pleasure being on on the show, and I think I will be in Strasbourg uh, mid October. So okay. maybe we we'll catch up for that.
0: Okay, okay, je vais je vais poser des jours au travail. And, and <laughs> I come with you and I don't go to to my work.
1: <laughs>
0: <laughs> thank you, thank you, Sandra. Un, un dernier mot pour Sandra? Thank you, Sandra.
1: Merci à Th all of you. Have a wonderful <laughs> evening. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci à toi. Vielen Dank, Sandra. <laughs> Sehr gerne tchüss 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 Sandra ciao, ciao. thank you very <rire> much
1: so happy to have you bye 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 bye
0: et ben voilà on a eu l'interview de, de Sandra il nous reste quelques minutes euh, j'ai encore une ou deux questions pour Jacques euh, à ton époque est-ce qu'il
2: y avait des archives chez Adidas euh... Oui, il y avait des archives, mais ce pas des archives organisées comme de nos jours. Ça, les, les, les chaussures étaient stockées dans un hall à une quarantaine de minutes en voiture de Herzogenauer, à ah oui. Schreinfeld. Et c'était un certain monsieur, Karl-Heinz Lang, qui s'occupait de ça. Un monsieur euh, fou de chaussures qui avait passé une partie de sa carrière avec euh, Monsieur Adidasler, donc il, pratiquement euh, une personne qui a commencé un peu avec, euh, avec Adidas. Et ce monsieur euh, rangeait les chaussures et aussi les, en, en quelque sorte, et les rénovait aussi parce que. Euh, Adidas au centre de Herzog-Narwar, là où se trouvait le siège, euh, c'était ça a commencé dans un dans un immeuble et il y avait une cave et là-dedans ils stockaient les les chaussures. Et il y a eu des des des, des vieilles chaussures, et il y a eu une inondation et donc il a fallu reprendre toutes ces chaussures et c'est ce monsieur Karlsen qui s'était qui s'était occupé de ça, qui les a euh restaurées en quelque sorte et qui a commencé à monter un peu un, un je ne peux pas appeler ça un musée comme peut-être comme aujourd'hui ou les archives comme aujourd'hui. Mais c'était un endroit sur des immenses étagères. Il y avait donc tout plein de chaussures, que ce soit des chaussures de running, de basket, etc. C'était etc. un peu le début. Et, et finalement, le tout a commencé en, 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 2000, euh, en 2009, je crois. Oui. Ça a commencé, euh, le, le, le service de ce qu'on appelle « History Management » a commencé en 2009. Et en 2012, on a pratiquement commencé à déplacer toutes ces chaussures à herzog là où elles euh, se, elle se trouvent actuellement. Et donc, euh, moi, je me souviens, j'allais à, à Scheinfeld et je, je fouillais dans les vieilles chaussures, encore les, les chaussures de foot, etc. Et là, on retrouvait la, la plupart des chaussures que vous avez actuellement dans dans les archives. Et c'était pour moi toujours un, un... un truc de fou, quoi, de voir là. Et c'est ce qui représente un peu euh, l'histoire d'une grande marque, c'est ça. Si vous, si vous allez, par exemple, j'ai eu l'occasion, moi, d'aller visiter le musée Bali, les chaussures Bali, ben c'était pareil, c'était... Il euh, fallait voir ce, ces, ces anciennes chaussures, euh, etc., etc., soigner, rénover, restaurer, et ça respire l'histoire. Et... Adidas, c'est certainement la marque de sport qui a le plus grand, la plus grande histoire. Euh, Puma, un peu moins, mais un peu similaire aussi. Euh, mais la plus ancienne histoire, c'est quand même, c'est quand même Adidas. Et il faut vivre avec ça et il faut s'inspirer de ça. C'est une source d'inspiration. Moi, mon, ce qui m'inspire le plus, moi, c'est uh, le, le premier catalogue Adidas Ah, bah, bah, de, de, est, de, 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 est venu de avec, 1949. Et ça, c'est en quelque sorte ma bible parce que ce qui est marqué là-dedans. Euh, les mots utilisés à l'époque euh, ne sont pas naturellement les mêmes mots qu'on utilise aujourd'hui, mais la signification est exactement la même. Et pour moi, c'était euh, mon inspiration. C'est là où on retrouve toutes les valeurs de, du fondateur Adidas, Adidas Lair, euh, toutes ces valeurs qui ont fait de lui, euh, cette, euh, en, en quelque sorte, un immense créateur pour les athlètes. C'est-à-dire euh, sa façon de travailler, ses principes, ses standards, etc. C'est
0: s'appuyer un petit peu sur l'histoire, le passé, pour regarder vers l'avenir.
2: C'est ça, oui. Il ne faut pas euh, voir l'histoire en disant « je vais faire la même chose » ou, ou « ce, qu ce qui a été fait à l'époque, euh, c'était bien », etc. Il y a l'évolution qui est là, mais c'est une base. et C'est l'ADN de, de la marque. Et elle est ce qu'elle est, il faut la respecter, il faut l'utiliser et il faut euh, l'utiliser comme... Euh, Identité propre. Euh, on se compare souvent à d'autres marques. Nike a son histoire, Puma a son histoire, euh, les autres ASICS a son histoire. Et le, le, le côté smart de la chose, c'est de savoir bien l'utiliser pour garder son, son identité et Pas dire je vais faire du like avec trois mandes etc., etc. quoi, en quelque sorte, c'est une belle conclusion, c'est une très belle conclusion. Il est 20h56, c'est passé
0: de 38 secondes. On va laisser la place à Planet Racing, mais on en profite pour on va mettre re remettre ça dans, dans la story. Euh, je vais peut-être même laisser la parole à, à, à Chauve qui sera que vous allez pouvoir rencontrer. On, on a envie d'être solidaires avec euh, le peuple marocain touché par euh, cette euh, catastrophe euh, qui les touche depuis ce, ce week-end, donc on organise un don, une collecte de sneakers, de chaussures, que ce soit des tailles juniors, des tailles adultes, plutôt en bon état. Et on vous donne deux rendez-vous ce week-end chez Basket for Ballers, qui fait ça en partenariat avec notre association Sneakers Empire. Vous avez rendez-vous donc vendredi le 15 septembre de 17h à 19h pour aller déposer vos dons de chaussures et de sneakers, bien sûr, chez B4B. Et samedi, de 11h à 13h, vous serez accueillis par quelques membres de l'association Sneakers Empire. Merci à tous ceux qui ont relayé cette info, merci à RBS aussi de l'avoir euh, relayé. Euh, vous avez des petites chaussures, vous savez pas quoi en faire, vous voulez euh, ben, faire des heureux, elles seront euh, directement apportées au Maroc, euh, bien distribuées, on embrasse Krish qui nous a fait les connexions avec les différentes
3: assos pour faire ça. et plutôt euh, que de les vendre à 10-20 balles sur Vinted, ben, euh, aider, aider les gens qui en ont besoin et donner ses pairs, alors bien sûr en bon état quand même, hein, puisse servir, mais euh, mais voilà passer un petit coup dessus et, et on vous donne rendez-vous vendredi, vendredi et dix. samedi 17-19 et samedi 11h-13h exactement, euh, vous ramenez juste la paire, on s'occupe du reste, nous on fait le relais euh, on a pris en contact une association justement pour faire le relais et le rapporter, donc, euh, donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions, on vous y répond également et bien bah, génial
0: et bien bah voilà, il est 20h58 on va rendre cette année à l'heure l'antenne. Merci Jacques d'avoir été avec nous. Avec Alors Pour moi t'es plus un invité, tu es un chroniqueur de la radio, tu viens quand tu veux le mardi tu es à Strasbourg, il y aura toujours un micro pour toi, il euh, n'y a pas besoin de préparer grand chose mais juste ton avis euh, le partage de l'émotion que tu peux nous faire vivre avec les baskets c'est largement suffisant c'est toujours un plaisir de partager une émission de radio avec toi. Nils c'est pareil autant de culture dans un si jeune homme je trouve ça exceptionnel on adore et avec ce sourire c'est assez exceptionnel. Notre snicopathe, il est là le temps quand il peut et il nous donnera son avis acéré sur euh, les actus de la basket Chauve aussi, on retrouve Manu la semaine prochaine et euh, vous allez retrouver tout ça dans notre podcast sur sneakers-empire.com N'oubliez pas de faire des dons pour euh, le peuple marocain, ils en ont vraiment besoin, on était ravis d'être avec vous à l'antenne, on se retrouve nous quand ben La semaine prochaine pas mal pour une première quand même. Ouais ça t'a plu Nico ouais, c'était cool. C'était pas mal avec une invitée de marque on embrasse très fort Sandra encore et ben nous on se retrouve mardi prochain 20h21h, c'était Sneakers Empire.
4: Dans tes oreilles.
5: Ouais.